0: Neues Jahr, neue Technikprobleme. Es scheppert und heilt mitunter ein klitzekleines bisschen, aber dafür sind unsere Themen so funny und sexy, dass ihr unbedingt dranbleiben müsst.
1: Yeah, <Musik> Herzlich Willkommen zu The Sad Millennials und neben mir sitzt wie immer Isabella Kaldart. Hallöchen! Und ich bin Daniel Ster aus der Online-Welt, selbstverständlich besser bekannt als Robespierre oder... Robi Rojo, Robi Rojo, Natürlich. wie du mich getauft hast.
0: Robi Rojo, ich habe direkt zwei Fragen an dich.
1: Zwei, okay.
0: Yes, äh, ich stelle sie dir gleich hintereinander, dann kannst du beide auf einmal beantworten. Okay. Und zwar möchte ich von dir wissen, A, weißt du, was Review-Bombing ist? Und B, trackst du deine Lektüre, also die Bücher, die du gelesen hast?
1: Okay, ich fange mit B an, weil das die einfacher zu beantwortende Frage ist. Ähm, ich habe eine Excel-Tabelle.
0: Natürlich hast du das als VWLer.
1: <lacht> ja, Jeder andere
0: Mensch, der das auf dem Computer macht, hat halt ein Word-Dokument. Ich habe
1: hab eine Excel-Tabelle, wo ich meine kompletten. Also, ich habe eine Excel-Tabelle für alle Medien und ich habe eine eigene Excel-Tabelle für Musik. Aber Bücher habe ich eine Excel-Tabelle mit Autor in Buchtitel und ob es Hörbuch ist oder nicht.
0: Okay, das heißt, du trackst, wie du es gehört hast, aber nicht, ob du das Buch gut fandest oder nicht.
1: Nee, genau. Äh, oder genau. gelesen hast, ja. Ja, genau. Also okay. ob ich es gelesen habe, ja, weil sonst taut es da nicht auf. Aber ob ich es gut fand oder... Nee, das ähm, mache ich tatsächlich bei Alben. Ich habe so ein seltsames Bewertungssystem von 1 bis 7 bei Alben, aber das ist eine für eine andere Folge. Oh, das klingt
0: ja fast wie bei Pitchfork.
1: Nee, es ist vom Metalhammer. Die ah, ja. haben von 1 bis 7, daher habe ich das geklaut. Das war so meine... Aber nee, genau. Also ich ja, ich schreibe nicht auf, wie ich die Bücher finde. Das stimmt. Das okay. ist was, was ich mir...
0: Aber du schreibst auf, dass du sie gelesen oder gehört hast. Ja, Alles klar. genau. Ja, dann die erste Frage, die schwieriger war. Was ist Review Bombing?
1: Ich habe keine Definition parat, vom, vom Laut würde ich denken, dass es etwas mit ganz vielen Reviews bombardieren, weil sich das für mich sinnvoller anhört, als dass eine Review bombardiert Einschlägt
0: wie eine Bombe, ja, ja, ja genau. oh, das, Oder
1: heißt zu Bomben nicht auch einfach versagen als naja, Comedian? Oder so, okay. naja
0: gut. Nee, aber natürlich ist es äh, das, was du vermutet hast und es gibt einen guten Grund, warum ich dir diese Fragen stelle.
1: Den wirst du mir jetzt bestimmt nennen.
0: Richtig, der heißt Goodreads. Und zwar geht es mir darum, ich wollte schon super lange über Goodreads sprechen, weil ich das eigentlich sehr faszinierend finde. Goodreads, ganz kurz, ihr kennt es alle, ist eine Plattform, so eine Art Social Media, kann man würden es einige definieren, auf der man seine Lektüre trackt.
1: Und das ist doch gerade zum Jahreswechsel, höre ich doch von allen Ecken, dass man diese Goodreads-Challenge festlegen will genau. und am Ende des Jahres, wie viele Bücher man im Jahr liest, genau, glaube ich einfach, Genau, ne?
0: also das gibt's und dann kann man eben Reviews, Achtung, wir kommen der Sache näher, von anderen Leuten lesen. Die Reviews sind halt zweierlei. Entweder sind es einfach eine Punktvergabe oder man kann halt auch einen Text schreiben wie eine Rezension halt.
1: Okay, also wie ich das von jeder anderen Plattform kenne, wo ich irgendwas beurteilen kann.
0: Richtig. Und das Spannende ist aber, dass das ist uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, glaube ich, wenig bewusst. Und ähm, wir gehen jetzt wieder in die USA, was mir fast ein bisschen peinlich ist, weil Freund des Podcasts Tino zu Recht bemängelt, dass wir sehr US-lastig sind.
1: Aber dass wir, wir, wir sind Millennials und wir sind mit US-Kultur aufgewachsen. Und das, ist war.
0: Das, das ist wahr. Ich versuche eigentlich jetzt mal weniger Richtung USA zu gehen. Wir müssen ganz kurz Richtung USA gehen, um den Einfluss von Goodreads zu verstehen. Das finde ich nämlich sehr spannend. In den USA spielt es eine Rolle, was da passiert. Also ich glaube, hierzulande ist es weniger, wenn jetzt irgendwie ein Buch schlecht bewertet ist, auf Goodreads ist es hierzulande, achtet man da gar nicht so drauf. Man achtet nur auf Amazon, oder? Ja. Würde ja. ich sagen.
1: ich habe auch wenig relativ, oder? Aber ja. ja, wahrscheinlich. Ja, ja also nee, Goodread nee, also ich
0: glaube, Amazon-Bewertungen sind schon wichtig. Goodreads. Ja, das stimmt. Und der, der Witz ist aber, Amazon hat äh, vor gut zehn Jahren Goodreads gekauft, also die gehören zusammen. Aha, okay. Naja, aber in den USA guckt man in Publishing-Häusern und so weiter, guckt man schon, also in Verlagen auf gut Deutsch, äh, guckt man schon, was passiert bei Goodreads. Und dann passiert, dann ist es nämlich eben spannend, wenn es so Review-Bombing gibt. Das bedeutet, grob gesagt, äh, wie du es eben schon erahnt hast, dass eine, ein Buch mit Negativbewertungen überschwemmt wird.
1: Ah, immer nur negativ.
0: Eigentlich ist es nur negativ okay, gemeint, okay. genau. Und äh, das nimmt bei Goodreads aber merkwürdige Formen an, weil man da Bücher bewerten kann, die äh, noch gar nicht erschienen sind. Also du kannst da quasi auch äh, als User, Userin, kannst du da quasi ein Buch einpflegen und das dann kann dann bewertet werden, auch wenn das der ET erst nächstes Jahr ist. Okay,
1: und nicht irgendwie was wie bei manchmal so gibt, dass, man, dass es Leute gibt, die wissen halt, die haben das Buch vorher, die dürfen vorher schon, wie man das von von also, äh, Ja,
0: Leseexemplare äh, quasi, Rezensionen. Ja. So Aber
1: das überprüft das nee. nicht.
0: Nee, nee, nee. Und das ist halt zum Beispiel, obwohl Goodreads zu Amazon gehört, der Unterschied bei Amazon, da kann man zum Beispiel nur Bücher bewerten, die schon erschienen sind. Und bei Goodreads, also ist das Paradebeispiel, ist dann immer die letzte äh, Folge von äh, George R. R. Martins, ähm, na, wie heißt das?
1: The Song of Ice and Fire. Richtig. So heißt die. Da,
0: da, da kennst du dich besser aus, das sind ja, glaube ich, erst fünf genau, Teilen. In, äh, genau. Ja. Ja. Und man kann auf Goodreads, da gibt, es, glaube ich, der siebte Teil hat schon im fünfstelligen Bereich Bewertungen. Also das ist so die, die Absurdität. <lacht> okay,
1: ne? okay, das ist ein sehr gutes Beispiel, aber ich kann ja. mir vorstellen, was für, was für Leute das bewerten, die, die immer Angst haben, dass George R. R. Martin ganz schrecklich es nicht schafft, diese Bücher zu vollenden, weil ganz jung ist er ja auch nicht und ja, aber das ist,
0: ist glaube ich, die sind noch nicht mal unbedingt negativ bewertet. Also das ah, okay. ist aber einfach, ist einfach die Tatsache, dass jetzt ein Buch ja. das noch nicht mal annähernd geschrieben ist. Und dieses Phänomen des Review Bombings, das ist nicht neu, aber ich habe zwei Fälle von Review Bombing mitgebracht. Den zweiten erzähle ich später, aber jetzt erstmal den ersten Fall. Der ist nämlich sehr klassisch. Und da geht es um Elizabeth Gilbert, das ist äh, die Autorin von Eat, Pray, Love und so weiteren so Upmarket-Romanen. Und die hat vergangenen Sommer... Upmarket-Roman. Up also
1: Was heißt das? Kann ich noch mehr lernen.
0: In Deutschland unterscheidet man ja zwischen E- und U-Literatur, ja. also quasi in Anführungszeichen die anspruchsvolle und die Unterhaltungsliteratur. Und Abmarket ist so quasi dazwischen.
1: Ah, okay, okay. Also
0: gehobene okay. Unterhaltungsliteratur Mit sozusagen. Kult. Ja, so. So. Ja, 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 ja. Genau, so viele Begriffe dafür. Anyhow, Elizabeth Gilbert hat äh, vergangenen Sommer angekündigt, ein neues Buch veröffentlichen zu wollen. Übrigens für diesen Februar angekündigt. Und der Titel war The Snow Forest und das Setting war im Basically Sibirien im 20. Jahrhundert. Und äh, kaum wurde das angekündigt, wurde, dass dieses Buch auf äh, Goodreads halt ge-review-bombt, ge schwieriger...
1: Review-gebombt.
0: Review-gebombt, weil es in Anbetracht des russischen Angriffskriegs äh, in der Ukraine fanden viele es komplett daneben, dass sie jetzt aus der Sicht von der russischen Familie eine Story erzählt. Und es geht dann auch irgendwie quasi weniger um, was für eine Story erzählt oder wie sie erzählt wird, weil Letzteres können wir gar nicht wissen und was ist halt so quasi nur diese Plotankündigung. Sondern dass es überhaupt passiert. Und sie hat auch reagiert. Der Roman wurde verschoben. Und ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Also erst wurde damals so der erst mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Bei Amazon gibt es zwei Felder, also zwei verschiedene Seiten mit diesem Buch. Und beim einen ist es angekündigt für Oktober 2026. Was mir irgendwie relativ realistisch erscheint. dass es jetzt dann irgendwie ein paar Jahren halt, wenn die Wogen sich geglättet haben, erscheint.
1: Ja, aber Oder? ja ich finde es interessant, dass man für in zweieinhalb Jahren ein Buch ankündigt überhaupt.
0: Ja, also ich weiß ja. auch gar nicht, wie, also da gibt es auch keine Verifizierbarkeit, das ist einfach, wie es bei Amazon angekündigt ist, aber äh, viel witziger ist, was bei der zweiten Version angekündigt ist, nämlich für das Jahr 2079. Das weil, ist ja mir
1: realistisch. Das, das ist, ist, ja. Das ist, äh, muss ich gucken, ob ich das dann noch auf meinen ja. Bücherstapel kriege. Es ja. ist recht voll bei mir das Jahr.
0: Es ist auf jeden Fall, ich finde es super geil, dass äh, da kommen halt Leute und sagen, okay, äh, mir gefällt jetzt irgendwie die Perspektive nicht. Dann wird es geflutet und dann sagt der Verlag, shit, wir ziehen das Buch zurück.
1: Okay, das heißt eine, eine Bestseller-Autorin, weil die hat ja wahrscheinlich Millionen Bücher verkauft, ja, ja, Frau, safe. Frau Gilbert. Ich
0: meine, Eat, Pray, Love wurde mit Julia Roberts verfilmt, also ja.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja fast schon ein Meme. Also man kennt das ja wenn man auch Figuren, wenn man die irgendwie charakterisieren will, ja, dann ja, ja. lässt man die Eat, Pray, Love lesen oder nicht mögen. Okay, und die hat das, das Buch zurückgezogen, weil Goodreads gesagt hat, wrong time, wrong place.
0: Genau, und die Sache ist, in dem Fall, weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann oder nicht, aber es ist irgendwie so ein Grund, der ist in meinen Augen jetzt nicht so toxisch, wie es sein kann, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Du meinst, da geht noch mehr? Da
0: geht noch mehr. Und ich finde, wir begeben uns hier so ein bisschen auf gefährliches Eis, weil jetzt klingt es gleich so nach die böse Online-Kultur, das ja. böse Social Media oder noch schlimmer Cancel Culture. Und das ist genau nicht der Take, den ich haben will. Ich meine, alle, die diesen Podcast hören, wissen, wir sind beide sehr, sehr, sehr online. Ich
1: ja, ja, zu, kann zu man, online, wollen einige sagen. Äh,
0: so wie gemeinhin gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich der Begriff Cancel Culture heutzutage verstanden wird, äh, das ist einfach ein anderes Thema, darum geht es mir nicht, aber es ist mehr aus der Warte von, naja, wir können uns ja trotzdem angucken, was läuft da vielleicht schief, was für Dynamiken können sich online entwickeln.
1: Ja, der Mechanismus ist ja schon interessant. Die Richtig. Da haben halt wahrscheinlich tausende Leute einen Klappentext gelesen und einen Titel und wussten so grob, worum es geht und dann... Das ist ja erstmal schon ein wahnsinnig beeindruckendes Phänomen und zeigt ja. auch, wie... Das wäre in Deutschland wahrscheinlich so nicht denkbar, weil, wie du gesagt hast, das einfach hier keine Rolle spielt. Also das könnte man ja bei Goji beim neuen Kehlmann auch machen, theoretisch. <lacht>
0: neuen Julizzi. Ja. Oh ja.
1: Vielleicht ist das ja so... Vorsatz für dieses Jahr, den, den nächsten Lass, Juli C verhindert. Lasst uns
0: Richard-David-Precht Review bomben. Oh Gott, ja. Nee, aber <lacht> ja. das wäre
1: hier wahrscheinlich nicht denkbar, Genau.
0: Oder? Allerdings nur, wenn wir uns auf Goodreads uns beziehen, wenn wir jetzt irgendwie über andere, so in Anführungszeichen richtiges Social Media reden, TikTok oder ex Twitter, wäre das natürlich auch möglich. Das Spannende ist halt oder das Problematische daran, es gibt natürlich noch sehr viel weitere Beispiele. Es gibt ein Buch, das erstmal zurückgezogen oder verschoben wurde, wo ein Debüroman, wo darum ging, dass irgendwie eine schwarze Frau bei Goldman Sachs anfängt und also es ist irgendwie so eine Art Romcom oder whatever und sich dann in ihren rechten Kollegen verliebt. Ah,
1: klassisches Romcom Setting, yes. Goldman Sachs, die größte Investmentbank der Welt.
0: Und ich habe da ja <lacht> naja. ich habe da äh, aus einem, ich glaube, New York Times Artikel, Ich, äh, wir hängen uns euch das wie immer alles an, da habe ich dann eine Zahl und die, dieses Buch wurde dann verschoben und dann, als es dann endlich veröffentlicht wurde, hat es in den ersten zehn Tagen nur 1000 Hardcover-Exemplare verkauft, also das ist relativ wenig. Ob das jetzt wegen Review-Bombing ist oder nicht, ist natürlich schwer zu sagen, aber... Ja. Dann gibt es noch weitere, ganz unterschiedliche... Okay, also
1: das Buch ist erschienen und... Was es ist, ist dann, dann doch, es ist halt
0: verschoben worden, dann verschieden okay, und seine ist dann, ja, dann gibt es einmal ein Buch, das Review-Bomb wurde, weil Fantasy-Welt beschrieben werden sollte, die als racially insensitive äh, angesehen wurde. Dann gibt es auch, aber auch, also das ist vielleicht sogar was Positives, so ein bisschen den, dem Autor oder der Autorin sagen, hey, überleg mal, was du da für Tropen und Motive verwendest. Ja. Und da so ein bisschen vielleicht Leuten, die da nicht diese Awareness haben, denen da vielleicht so ein bisschen halt mit Gewalt quasi draufdrücken. So, ey, das ist nicht alles so geil.
1: Ja, ich meine, das ist ja bei jedem dieser Social Media Phänomene, die du da auch in diesem Kontext schon gestellt hast, dass man sagen kann, das sind ja auch alles irgendwo Korrektive. Also man genau. Menschen regen sich ja against popular belief nicht umsonst über Dinge auf, sondern Dinge, die sie irgendwie beschäftigen. Und wenn es dann bei so Sachen relativ viele Leute gibt, die sagen, hey, das geht gar nicht, dann kann das ja auch wirklich als Korrektiv sein, dass man als Verlag, wenn man es vorher nicht geschafft hat, vielleicht einfach mal sieht, okay, wir haben hier, waren wir hier vielleicht auf irgendeinem Auge blind. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, von daher ist es einfach nur die der Klassiker. Kennt Culture sind manchmal auch nur Konsequenzen des eigenen Handelns.
0: Das Und stimmt. Wobei ich jetzt natürlich, jetzt es ja, tut mir leid, aber jetzt habe ich natürlich Gegenbeispiele noch zur Hand. weil die Fälle gab es leider natürlich auch, dass Menschen aus rassistischen oder Trans-, also AutorInnen aus rassistischen oder transfeindlichen Gründen, also eine, die sich ja. mal gegen J.K. Rowling ausgesprochen hat, dass die dann ge Review, review gebombt werden. Also auch das gibt es. Also ihr seht, es hat ganz verschiedene politische oder persönliche Motivationen, Beweggründe, warum das überhaupt passiert.
1: Und ich meine, diese zweite Sache, dass aus rassistischen, sexistischen Gründen oder politischen Gründen Bücher krass schlecht bewertet werden, das kennt man ja auch in Deutschland auf Amazon halt, wie du es ja schon gesagt genau. hast. Also da gibt es ja reihenweise Beispiele, dass da vor allem von Rechten halt irgendwie welche also
0: Kampagnen quasi
1: Genau, wo dann
0: Ja, der Unterschied halt zu, zu Amazon ist, dass bei Goodreads halt wirklich bei normalerweise Bei Büchern geschieht, die noch nicht erschienen sind Die man also, deren Inhalt man nicht kennt Jetzt habe ich noch einen aktuellen Fall, der ist ein bisschen anders, aber der ist sehr interessant gelagert und deswegen rolle ich den jetzt mal auch auf, auch wenn es ein bisschen kompliziert wird. Und zwar geht es um eine Fantasy-Autorin namens Kate Corrain oder Corrain. Die hatte für 2024 ihr Debüt bei einem Imprint, also auch in den USA, beim Imprint von Penguin Random House. Und sie hatte sogar einen Zweibuch-Deal. Also sie, das sah eigentlich schon mal sehr gut aus für eine Debütautorin. Und was dann passiert ist, ist, dass eine andere Sci-Fi-Autorin namens Shiran J. Zhao, Autorin von Iron Widow, das ist auch auf Deutsch übersetzt, hat so einen langen Thread auf Twitter gepostet, in dem Day nachwies, dass Crane mehrere Accounts erstellt hat bei Goodreads, um ihr eigenes Buch zu pushen und das von anderen. Und fast nur von People of Color, von anderen AutorInnen mit Null oder mit Einstein oder was das Negativste so bei Goodreads ja, ist. Ja, ich glaube eins. Genau, genau. Zu bewerten. Und erst hatte eben. Aber auch
1: nur, vor allen Dingen Debütautoren, oder? Wenn ich ja, das und
0: halt eben auch nur aus diesem Sci-Fi-Fan. Ja, genau. Also quasi die direkte Konkurrenz ja, sozusagen. Ja. Was da Sau dann quasi hat erstmal nicht den Namen veröffentlicht, sondern erstmal so gesagt, okay, da ist eine Person. Und dann ging es halt ein paar Mal hin und her und dann hat Kate Curran oder Currain, hat dann irgendwie auch noch einen falschen Chat erstellt, in dem angeblich eine Freundin von ihr zu gibt, dass sie diejenige Gott, war, ja. die diese Accounts erstellt hat. Und dann hat man bei diesem Chat aber gesehen, dass er manipuliert ist, weil da stand manchmal dann irgendwie Yesterday und Today verwechselt. Dann haben, also es wurde dann irgendwie auch öffentlich gemacht, dass sie es ist. Und am Ende hat sie sich halt quasi in Anführungszeichen entschuldigt mit dem Fahrreis auf, dass sie Depressionen und Alkohol sucht, dass sie damit zu kämpfen hätte und jetzt in Reha gehen würde. Das ist die Kurzfassung von einem sehr langen, sehr messy hin und her.
1: Und ich vermute, wenn du sagst, Messi, die, die Person wird wahrscheinlich kein zwei -Buch mit Penguin House mehr haben.
0: Richtig, also innerhalb von weniger Tage nachdem ihr Name publik wurde haben die Agentur und der Verlag halt gesagt nee sorry tschüss das ist halt also ich das ist halt so ach, ich verstehe es nicht, ne? da hast du ein Zweibuchdeal mit Penguin Random House und dann versuchst du andere Leute zu sabotieren und suchst dir auch fast nur noch per people of color oder, oder halt queer Autorinnen aus also,
1: und ich, ich, den Fall habe ich tatsächlich auch mitbekommen weil den wenn man zu der Zeit noch auf Twitter oder TikTok unterwegs war dann Ja genau nicht, das dass war
0: Anfang Dezember 2023 zur so Einordnung genau
1: äh, das waren ja auch Leute, die wahrscheinlich ein paar Monate zuvor gesagt hätten, wir sind Freunde, Freundinnen, sondern...
0: Ja, also es kam dann irgendwie auch raus, dass die alle in einem Discord für DebütautorInnen zusammen sind oder so. Also irgendwie kannte man sich wohl also online. Es ist, oh, es ist wirklich sehr messy.
1: Okay, und ich meine, um das nochmal den Bogen zurückzuschlagen, das ist ja, natürlich klar. nur was, was nur funktioniert mit diesem Goodreads, mit dieser, mit dieser Art und Weise, wie Goodreads gebaut genau. ist. Ne?
0: Also das ist jetzt kein review bombing so wie wir es ursprünglich gerade eben besprochen haben, aber es ist natürlich auch eine Kritik an Goodreads, dass das möglich ist, sowas überhaupt zu machen.
1: Also, und, und, spontan würde ich da einfach zwei Lektionen rausziehen. Die eine ist, äh, vielleicht die, die nicht ganz so ernst nehmen, diese, so, weil wenn, ja. wenn, man, wenn es offensichtlich so leicht ist, sich massenhaft accounts, dass jemand seine eigenen Bücher oder Bücher von Leuten, die man toll findet, positiv bewirbt mit massenhaft Fake-Accounts. Das ist wahrscheinlich keine Seltenheit. Ja. Also, ohne, dass ich da jetzt Zahlen kenne, aber das klingt ja so, das kann ich mir schwer vorstellen, dass das die erste Person war, die das jetzt...
0: Nee, also ich meine, wir kennen das ja von, von Google, von Yelp, ich weiß gar nicht, ob man Yelp noch verwendet wirklich, oder eben auch von Amazon und so, dass natürlich ähm, vieles dann irgendwie die FreundInnen oder man selbst ist, was erstmal positiv bewertet ist. Und dann kann man halt auch schlecht was, man kann da schlecht was dagegen machen, aber was man halt tun kann, ist das, was wir eben schon erwähnt haben, dass man bei Goodreads Bücher bewerten kann, die noch nicht veröffentlicht worden sind und gut. Das hat man kann man in Artikeln äh, wie von der NYT oder vom Guardian oder so nachlesen, die sagen dann immer, ja, ja, wir ändern da was dran, aber anscheinend hat Amazon slash Goodreads überhaupt keinen, keinen, keinen Veränderungsbedarf, weil das läuft ja trotzdem für die. Also ich habe irgendwie eine relativ aktuelle Zahl, nach eigenen Angaben haben die 140 Millionen UserInnen weltweit.
1: Okay, das ist viel.
0: Das ist viel und der meiste halt... Die meisten so viele
1: Menschen lesen Bücher. So
0: viele Menschen lesen und bewerten Bücher. Bewerten ja. Bücher, ja. Es gibt halt zum Beispiel, bei, ich glaube bei Rotten Tomatoes ist es so, wenn du da quasi als Laie deine Kritik hochlädst, dass du dann zumindest ein Kinoticket irgendwie damit angeben musst. Also das, ja. ist, das ist jetzt nicht wirklich so die Möglichkeit, 100% nachzuweisen, dass du da warst, aber man muss irgendwie so einen kleinen Effort schon haben.
1: Ich finde das ganz interessant, weil das ist im, im Prinzip läuft das, dieses ganze Goodreads ja an diese Online-Bewertungskultur, Bewertungsgesellschaft, genau. das ist ja alles irgendwie Quantifizieren müssen. Ich habe letztens auf Twitter so ein schönes Meme gesehen, so, Gott, ich hasse das Gefühl, alles quantifizieren zu müssen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Nee, ja, äh, ja, ja, wir äh, können, ja. Bilder nacherzählen, super. Aber nee, ja. genau, das ist. Und was machen wir jetzt damit? Also,
0: ja, also, das ist halt die Frage. Ähm, ich habe keine gute logische Konsequenz, weil wir sehen ja offensichtlich, Goodreads hat keinen Bock dazu. Ich wollte einfach erstmal irgendwie quasi so Awareness schaffen für dieses Problem, aber ich finde es einfach sehr spannend, weil es ja schon in einer Art von. Naja, unsere, auch unsere beiden Interessensgebiete von irgendwie generell der Buchmarkt und die Buchbranche und dann eben Social Media und Internetkultur, das kommt da ja zusammen. Und gut, was, was ist da die Konsequenz? Man könnte Goodreads Amazon da irgendwie mehr zu mehr Handlungen antreiben, aber ich glaube, das interessiert nicht so wirklich jemanden.
1: Es gibt äh, auf einer äh, Plattform, wo man Musik tatsächlich, wo, wo, die Seite ist Metal Archives und da sind so alle Metal Bands und so. Und wenn man da eine Review zu einem Album schreiben will, dann muss man tatsächlich einen Text schreiben mit einer Mindestanzahl mhm. an Zeichen. Also nicht also, einfach
0: nur einen Punktzahl. Man kann abgeben. nicht einfach, und
1: dann kann man eine Prozentzahl von 1 bis 100 abgeben, aber. Ich meine, das ist halt eine riesengroße Hürde und die wollen halt auch, dass da nur, nur, nur Nerds schreiben.
0: Ja, das ist aber, das finde ich einfach zum Beispiel, wäre ja eine ganz gute Lösung. Aber das wäre ja
1: relativ einfach, um das zu so Ja, total. Und mal davon ab, dass man vielleicht auch erst nach Erscheinen des Buches... Genau, das ist auch halt so der einfach Punkt. so eine Sperrklausel, das wäre ja auch nicht, dass man sagt so, okay, sieben Tage warten wir, damit der erste Hype oder das erste sich ge gelegt hat.
0: Genau, und was halt auch noch möglich wäre, ich sehe, wir auf Instagram und so, da posten Leute ja oft ihre Lesestats und da sehe ich, dass inzwischen viele Leute kein Goodreads mehr oder das halt in Deutschland eh nicht so verbreitet ist, kein Goodreads mehr verwenden, sondern Alternativen wie zum Beispiel Read-O oder so. Also es gibt, das ist sogar, die sitzen in Frankfurt übrigens, <lacht> <lacht> kurz kurze Werbung. Also ich glaube, ein Punkt ist auch, dass Goodreads nicht benutzerfreundlich ist. Seitdem Amazon es 2013 äh, übernommen hat, haben die nichts mehr an Design verändert. Und eben das wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, die Lektüre zu tracken und zu bewerten mit Anbietern, die nicht an Amazon gekoppelt sind.
1: Ja, und vielleicht auch einfach dem gar nicht mehr so viel Beachtung schenken. Ja,
0: das ist vielleicht auch noch die Sache. Ich glaube, je mehr so Fälle es gibt, desto we weniger wichtig werden sie.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo eine relativ kleine Gruppe relativ viel Einfluss nehmen kann, weil wenn da 500 Leute koordiniert sowas machen, wirkt das natürlich gigantisch in einem Vergleich, wenn man denkt, aber gerade in den USA verkaufen sich halt Bestseller dann wirklich ja noch 10, ja. hunderttausende Male.
0: die Sache ist, und die letzte Lösung, die ich noch hätte dass wirklich die Verlage sich zusammenschließen und sagen, okay, wir ziehen all unsere Bücher von Goodreads raus, zum Beispiel. Ich erinnere mich an einen Fall in den in Frankreich vor ein paar Jahren, wo Hachette irgendwie gesagt hat, eine, es ist ja einer der größten Verlage in Frankreich, okay, wir, wir, wir verkaufen unsere Bücher einfach nicht über Amazon. Und wenn es da irgendwie so einen Zusammenhalt von den Verlagen gibt, dann könnte man wirklich was gegen Amazon tun, aber das geschieht ja offensichtlich nicht. Vielleicht ist das sogar so der, der Schluss oder die Konklusion, die wir ziehen können aus diesem Gespräch. Jetzt Verlage, schließt euch zusammen, dann habt ihr auch eine Chance gegen amazon ja.
1: Es gibt ja, jetzt muss ich noch kurz, es gibt ja, ja das schöne das Trittbrettfahrerverhalten. Das ist eine, ein Konzept aus der VWL, wo man einfach sagt, wenn es gibt Situationen, in denen haben einzelne Menschen Anreiz, wenn alle anderen was unternehmen, mm. nicht zu machen. Zum Beispiel, wenn alle anderen auf der Welt Geld für Klimaschutz ausgeben würden und darauf achten, dann müsste ich keinen machen, weil ob ich jetzt was mache oder nicht, rette ah, ich hätte das. Nicht.
0: Ich hätte das Phänomen gerade anders gedacht. So, wenn einer anfängt, dann machen andere mit.
1: Nee nee, 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 es ist genau das Gegenteil, okay. das ist so, wenn ähm, die, ob ich jetzt ein Ticket in der Bahn ziehe, davon wird die Bahn nicht pleite gehen, mm. wenn es niemand mehr macht, dann fehlt denen Geld, ja. Ja, aber wenn mm. der Einzelne, die, die Handlung des Einzelnen hat keine, Kon keine Konsequenz, das heißt, die, es hat natürlich dann gerade die großen Verlage, wenn alle anderen sich zusammenschließen, einen Anreiz als einzige da weiter zu vertreiben, mm. weil man dann nur noch ihre Bücher da bekommt, ja, das heißt, oh Gott,
0: okay. Also, wir sehen schon, wir werden keine Lösung finden, aber wenigstens haben wir diese. Ich finde das ein interessantes haben Wir das
1: Problem verstanden. Wir haben das
0: Problem verstanden. Das war die Problemanalyse,
1: keine Lösungsfindung. Okay, das heißt, hast du einen Goodreads-Account? Letzte Frage, das interessiert mich.
0: Ich habe einen, so passiv, wie ich okay. überall in, auf jeder Website einen Account habe. Aber ich, nee, ich nutze ihn nicht. Ich, ich tracke meine Lektüre in der Tat in einem Word-Dokument.
1: Ach, das ist so. Full Circle. Ah, yes. Das ist doch toll. Ich
0: möchte mal schnell eine Sache klarstellen. Ich habe gerade eben Witz gemacht mit Pitchfork und der Bewertungsskala 1 bis 7. Natürlich weiß ich, dass die anders ist. Ich habe uns quasi so eine Art Osterei in den Podcast
1: geworfen. Weil du ein sehr guter co bist. Weil
0: ich ein unten guter Osterhase. Anyway, ich wusste ja, worüber <lacht> wir jetzt sprechen würden und deswegen wollte ich hier quasi schon mal so dezent, nicht dezent überleiten. Und jetzt bist du dran.
1: Es war sehr dezent. Naja. Es, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe es äh, gnadenlos ignoriert. Aber genau, worüber ich reden wollen würde und worüber ich schon länger reden wollte, ist, ob Rockmusik stirbt und, mhm. wenn ja, ob es uns interessieren sollte. Ja. Denn es gab 2018 so einen relativ populären Artikel im Business Insider, der seitdem auch ständig hochgekaut wird und auch so in Genre-Magazinen, zu denen Pitchfork gehört, über das wir ganz am Ende nochmal sprechen von diesem Teil. Das heißt, noch ein weiterer Cliffhanger. In dem hieß es, dass 2018 das erste Jahr in der Geschichte der USA war, in dem Hip-Hop Rockmusik als erfolgreichstes Genre, Musikgenre abgelöst hat. Mhm. Und die haben das gemessen über Albumverkäufe, über Streams, über tour ticketverkäufe Und zu Rockmusik zählt auch sowas wie Ed Sheeran oder Coldplay. Das heißt, wir haben eine,
0: breite <lacht> Definition eine sehr von breite
1: Definition von Rock. Und seitdem geht es ja darum, dass Rock stirbt. Corona hat das alles nicht verbessert. Ich wollte einfach mal darüber reden, ist das tatsächlich so? Ich muss dazu
0: sagen, eigentlich
1: wundert es mich, dass es erst 2018 soweit war. Aus zwei Gründen. Erstmal so
0: ganz subjektiv in meiner Wahrnehmung ist Rock einfach nicht mehr so präsent, aber gut, wenn wir Ed Sheeran dazu zählen, dann ist es vielleicht was anderes. Und weil ich letztes Jahr einen Artikel gelesen habe in der New York Times, äh, in der die Frage gestellt wird, ist Maneskin die letzte Rockband? Und in diesem Artikel heißt es, dass in der Tat die, das letzte Lied, das unter der Kategorie Rock lief, Nickelback's How You Remind Me war, womit wir eigentlich wieder bei unserem allerersten Podcast-Thema wären. Full circle. Endlich wieder Nickelback.
1: 2001. Nickel
0: 2001, das sind inzwischen 23 Jahre.
1: Die letzte Rocknummer 1. Und da sieht man auch ein Problem, weil Coldplay hatten danach natürlich Nummer 1. Also es geht immer darum, auch wie, wie ja. Kategorie. Theorisiere ich das. Aber trotzdem, ja, es ist, ich wäre auch im Leben nicht drauf gekommen, dass Nickelback die letzte Nummer eins war. Aber also
0: äh, wenn man drüber nachdenkt, welche andere Band, wenn man jetzt ja. ein bisschen engere Definition von Rockmusik haben, die nicht Coldplay und Ed Sheeran beinhaltet, welche andere Band hätte es denn sein sollen? Metallica?
1: Ja, eine Metall andere
0: Band, die es seit den 80ern gibt?
1: Wahrscheinlich, denn, ach, schönes Stichwort, dann, wenn wir bei solchen Themen sind, dann mag ich es ja, dass ich mir das gerne mal angucke und die, auf die Zahlen gucke, ob da was dran ist, ob das nur mhm. eine gefühlte Wahrheit ist. Und klar, wir haben, offensichtlich ist Hip-Hop das erfolgreichste Musikgenre der Welt. Ich glaube, das ist auch, das fühlt sich auch so an. Ja. 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 Ähm, aber es kann ja trotzdem sein, dass es noch zahlreiche Rockstars gibt. Und ich habe mal ein bisschen, bisschen mir Zahlen angeguckt. Zum Beispiel Spotify hat die ähm, 28 KünstlerInnen veröffentlicht, die mehr als 5 Milliarden Streams hatten. Letztes Jahr. 2023, ja. genau. Und darunter ist keine Rockband. Die unter
0: den Top 28.
1: Unter den Top mhm. 28. Es sind, äh, auf Platz 28 ist Harry Styles, auf Platz 1 ist wenig überraschend Taylor Swift und davor sind sie alle von Scissor, die ich bei den Grammys kennengelernt habe, über The Weeknd. Drake. G genau, ja. die, die ganzen. Und die erste Rockband, ihr seht meine Fingerquotes, Airquotes, nicht, <lacht> ist äh, Imagine Dragons. Mm, ja, ja. Die auch, ich kenne die eigentlich für mich nur ein Meme sind für schlechte Rockmusik. <lacht> ist, ja,
0: ehrlich gesagt ja. Sie haben
1: so ein bisschen Nickelback den Rang abgelaufen dazu. Ich muss ja, dazu ja. haben,
0: Sie sind nur eigentlich nicht annähernd so bekannt,
1: würde ich behaupten. Ja, aber offensichtlich bekannt genug. Um, um, sie sind bekannter als ich gedacht hätte, dass sie ja. sind. Und dann kommen halt Bands wie Metallica, die Rolling Stones. Der erfolgreichste Rock-Song letzten Jahres war, kannst, kannst du es erraten?
0: Äh, no.
1: Die Beatles. Der ah neue, ja,
0: klar, weil die Neues, der, also neu neue, in Anführungszeichen. Ja, ein fast Ey, 60 Jahre I,
1: alter Rock-Song von den Beatles ist der erfolgreichste rock Deat Ist ja nicht zu so alt. Also irgendwie auch Ja, der, auf jeden Fall genau. Immer.
0: Nur für just in case für die die es nicht wissen, äh, John Lennon hatte das quasi auf Kassette aufgenommen und man konnte aber nie seine Stimme mit der Gitarre oder was auch immer damit ja, aufnehmen. Stimmt, genau. konnte man nicht voneinander wirklich trennen äh, mit technologischen Mitteln und das geht dank AI und deswegen ist es sozusagen der letzte jemals existierende authentische Beatles Song.
1: Ja, der auch, es ist ein gutes Lied. Es oh. ist ein, ein Beatles-Song, aber ja, es ist ein Beatles -Song. er ist okay. Ich okay, aber ich. Beatles
0: Rock Beatles Nummer
1: 1? ja und ansonsten wie gesagt die die Großen und wir haben Dann habe ich noch mal geguckt, weil Streaming ist alterstechnisch sehr stark verschoben. Also Menschen zwischen 18 und 39 streamen und Menschen über 40 tendenziell weniger, als ja. in der Bevölkerung vorhanden sind. Deswegen habe ich mir noch mal ähm, die erfolgreichsten Rock-Tourneen angeguckt. Das heißt, wo wo Geld ausgegeben wird mhm. tatsächlich für das Jahr 2022. Ähm, Weil es für das letzte Jahr keine Daten gibt, noch nicht. Okay. Auf Platz 1 sind die Rolling Stones. Ja. Auf Platz 2 ja, ja. sind die Red Hot Chili Peppers. Ja, ja. Auf Platz 3 sind Mörtly Crew mit Dev Leppard. Okay. Es ist...
0: Also keine Band, die nach 1982 oder wann auch immer die
1: Red Hot Chili Peppers sich gegründet haben, gegründet wurde. Die, die also Red Hot Chili Peppers sind die Youngsters in dem. Geil. <lacht> ja, und das ist so ein bisschen... Es bestätigt ein bisschen die, die Ahnung, die, die ich hatte. Es gibt keine, keine erfolgreichen, kommerziell erfolgreichen nachwuchs rockbands und oh. woran liegt es? Ich würde noch, bevor ich ja. argumentiere, woran es liegt, ja. möchte ich noch, du hast es schon erwähnt, auf Manneskin eingehen. Yes. Weil Manneskin ist dann, ich dachte, ja, okay, die Bands, aber Manneskin ist ja da. Die sind ja erfolgreich. Aber ich glaube, Maneskin ist insbesondere ein ästhetisches und kein musikalisches Phänomen. Ästhetisch
0: in welcher Hinsicht?
1: Ich glaube, man ist maneskin fan weil man sich mit, der, mit diesen sehr hübschen, sehr interessant aussehenden Menschen assoziieren möchte und ja. nicht zwingt, weil die Musik gut. Die Musik ist gut, ich finde es... Nochmal anders. Ich finde die Musik von Maneskin fantastisch. Also mhm. zumindest fantastisch. zumindest die älteren Sachen, bevor sie den Eurovision Song Contest gewonnen mhm. haben, die sie auf Italienisch gemacht haben. Das ja. ist interessante, gute gemachte Rockmusik, okay. die man, wenn man im Auto irgendwo in die Sonne fährt, kann man die Musik perfekt hören. Romantische Vorstellung. Ja. Aber jetzt, die, mit der sie durch die Decke gegangen sind, gerade in den USA, ist ja ihr aktuelles Album Rush und jetzt sind wir wieder bei Pitchfork, Aha. denn Pitchfork, das Magazin, wir verlinken euch mal einen Text von, von Johannes Franzen, liebe Grüße an Johannes, der darüber geschrieben hat, wie wichtig Kulturjournalismus ist und Pitchfork hat ja gerade bekannt gegeben, dass das Magazin quasi aufgelöst wird und bei GQ mit eingegliedert wird.
0: Ja, weil nur Männer Musik hören. Es
1: hören nur Männer Musik, ja, ja das weiß man und Rock ist... Ein Nein, und Pitchfork äh, hat eine meiner Lieblingsrezensionen der letzten Jahre geschrieben und zwar über das aktuelle Manneskin-Album und mhm. wir wir machen jetzt den Peter Shamsheri und Michael Hobbs und ich habe dir mal was geschickt und du kannst so. bitte die Stelle vorlesen. Aber war das nicht. schon
0: wieder ein Verweis auf If Books Could Kill?
1: Der beste Podcast, den es gibt. Yes. Knapp, nach, knapp nach unserem, aber... Das der englischsprachige. Der okay. beste englischsprachige. Und um. ich habe dir eine Stelle aus der Pitchfork-Review geschickt, weswegen es so schade ist, dass Pitchfork kaputt geht, weil die, der Verriss des Maneskin-Album ist grandios. Und
0: Maneskin are from Rome. A city famous for a thousand things before you get to good rock music. Can they conquer the world? Asked the New York Times. And Rushed, the first album recorded mainly in English, is absolutely terrible at every conceivable level. Vocally grating, lyrically unimaginative and musically one-dimensional. It is a rock album that sounds worse the louder you play it.
1: <lacht> wow. Yeah. Okay. Let's talk about Verrisse. Ja, das, aber, und das Album ist wirklich schlecht. Also das ist, man muss sich mal diese Lyrics angucken, es ist als hätte es ein vierjähriger also, geschrieben. Du
0: meinst, Pitchfork war nicht arrogant, sondern äh, absolut 100%. Spot on. Ja. spot on, das Album okay. ist ähm,
1: ja, es ist nicht gut produziert, es ist nicht gut geschrieben und deswegen glaube ich tatsächlich, es ist bezeichnend, dass die erfolgreichste Rockband, die in diesem Jahrtausend gegründet wurde, eine ist, die vor allem durch ihre ästhetische Präsentation lebt und das zu Recht und das ist ja auch ein Teil von Rockmusik. Ne? Ja, wird, der, der durchaus. Und äh, dieser Text, in dem du vorhin auch schon zitiert hattest mit äh, Nickelback Nummer 1, mhm. der, der beschreibt dieses Manuskin-Phänomen und den wir euch in die Shownotes, der ist wirklich ganz interessant, wie diese Band aus Italien zu diesen globalen Superstars geworden ist. Das passiert dann auch nicht mit jedem Eurovision Song Contest Gewinner.
0: Ja, wahrlich.
1: Und genau, das ist ganz interessant, aber es ist eben auch die einzige Band, die mir einfällt.
0: Die in den letzten 20 Jahren irgendwie halbwegs erfolgreich war.
1: Als Rockband, ja, dann kommt man schnell... Außer denen die, die eben aus den 60ern genau und den 80ern die, sind. Dann kommt ja schnell zu so Bands wie One Republic... Die aber ja auch eher so diesen Radio-Pop-Rock machen, ja. die jetzt nicht... Aber so richtige Rockbands waren halt die letzten großen neuen Wahrscheinlich wirklich diese New-Metal-Bands der frühen 2000er. Als was
0: dann auch wieder 20 Jahre her ist. Was
1: auch 20 Jahre her ist. Und deswegen, woran liegt das? Ja, woran
0: liegt das? Erzähl mal. Ich habe drei
1: Thesen mitgebracht. Ah, absolut, drei shoot. Thesen. shoot, Hau Und raus. Und du äh, sagst mir, was du davon hältst. These 1. These Nummer 1 ist auch ein Artikel, den ich im Atlantic gelesen habe. Old music kills new music. Okay, was ist New Music? New Music ist kategorisiert als Musik, die in den letzten 18 Monaten veröffentlicht wurde.
0: Dann ist Rolling Stones sind so richtig Old Music. Das ist
1: richtig Old Music, genau. Und in diesem Text, der ist schon von 2001, geht es im Prinzip darum, dass der Markt für... 2021. 2021, danke. Ja. Dass der Markt für alte Musik immer größer wird, dass inzwischen in den USA 70% der gespielten, gestreamten Lieder Old Music sind. Und zu New Music, dass der Anteil von New Music tatsächlich nur noch bei 5% der Streaming-Lieder liegt. Mhm. Das heißt, es gibt ja noch so eine Kategorie dazwischen, die es jetzt wurscht. Also es gibt dann, man kann auch zwischen Old und New Music, ist auch egal. Aber dass nur 5% der gespielten Musik überhaupt New Music ist.
0: Also überhaupt 18 Monate oder jünger. Genau, das mhm. heißt,
1: und dieser Marktanteil wird kleiner. Also der war vor 10 Jahren noch mehr als doppelt so groß. Also vor fünf Jahren war der noch mehr als okay. doppelt so groß. Das heißt, es gibt theoretisch durch das Internet immer mehr Musik. Ja. Neue Musik. Aber es gibt immer weniger Platz dafür, weil die Leute alte Musik hören. Und das ist zum Beispiel... Aber aus Nostalgiegründen oder warum? Ich weiß es nicht. Guckt dir Stranger Things an, wie Running Up That Hill auf einmal zum Riesenhit mhm. wurde. Jetzt bei Saltburn haben wir... Murder on the Dancefloor. Murder on the Dancefloor. Und es ist schon auch mein Eindruck, dass das auch in jüngeren Generationen jetzt diese... Dass man sich nicht mehr so stark über neue Musik identifiziert, sondern dass auch einfach viel ältere Musik gehört wird. Aber
0: andererseits hatten wir das auch schon. Ich erinnere mich daran, dass wir, als wir so Teenies waren, auch Bob Marley und Led Zeppelin gehört haben und das irgendwie cool war, cooler war als was Aktuelles.
1: Das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass es, also das ist mein Eindruck und was diesem Artikel zumindest in den mm. Zahlen auch wieder, dass es immer mehr alte Musik gibt und ich glaube, ein Punkt ist noch, dass das Angebot an alter Musik natürlich auch wächst. Wenn man jetzt ja, sagt, gut. dass alles was interessant ist ab den 60ern ist, gab es in deiner Jugend halt fast 40 Jahre neue Musik, äh, alte Musik.
0: Ja, muss, ich muss rechnen. ja.
1: Und inzwischen gibt es halt über 60, 60 Jahre ja. und gerade die letzten 30 Jahre sind ja deutlich dichter an unseren Hörgewohnheiten. Ja, es okay, ist aber, ja. ne, aber das ist die, die eine These, dass einfach es einfach weniger Platz für neue Musik gibt und okay. dementsprechend auch weniger Platz für neue Rockmusik.
0: Was ist deine zweite These?
1: Meine zweite These ist das böse Internet und die technologische ah, Entwicklung. Jetzt sind wir schon wieder beim bösen Internet. Wir sind Geil. Beim bösen Internet, aber gar nicht mal als Kritik am Internet, sondern man würde ja im ersten Moment denken, okay, es ist viel einfacher heute neue Musik. Musik zu vertreiben, dass man einfach alleine in der Lage ist, als Band die Musik ins Internet zu packen und zu ja. sagen hier und ich glaube, das hat auch gestimmt, gerade in diesen 2000ern, die myspace Ära. YouTube-Kanal oder so. Genau. Aber ich glaube, was eben auch passiert ist, es ist natürlich deutlich einfacher als Einzelperson Musik zu machen. Man braucht keine Band mehr, mit ja. der man sich koordinieren muss. Man kann sich einfach ein paar Beats mischen, relativ einfach online. Man kann äh, dann einfach zu Hause sich aufnehmen, man kann elektronische Musik alleine zu Hause machen mhm. und dieser Bedarf an Bands ist einfach nicht mehr da und es ist natürlich viel anstrengender, sich mit vier, fünf Leuten zu koordinieren ja. oder erstmal einen Schlagzeuger zu finden oder eine Bassistin zu finden, wenn ich nur singen kann oder nur Gitarre spielen ja. kann oder wie auch immer. Und ich glaube, Corona hat das nochmal verstärkt, weil da ging es einfach nicht, dass man zusammen jammt, dass man sich irgendwo kennenlernt. Mhm. Da haben, glaube ich, viele Leute angefangen, einfach für sich alleine Musik zu machen. Und das ist natürlich was, was ein Problem für RockmusikerInnen ist.
0: Ich, ja, ja, okay. Ich bin ganz relativ überzeugt. Aber was ist deine dritte These dann? Und meine
1: dritte These ist ähm, leider, das Ende der Rockmusik liegt am Ende der Live-Shows. Mhm. Und das gerade mhm. zum einen, nicht nur während Corona, aber auch seitdem, Rockbands verdienen mit Touren keine Gel kein Geld mehr. Vor allem die kleine Bands. Lange hat man ja gesagt, okay, man, das Streaming hat Albenplattenverkäufe kaputt gemacht, aber dafür verdient ihr beim Touren. Aber inzwischen, dadurch, dass die Venues selbst so in diesen Krisen sind und zum Beispiel höhere Teile vom Merch haben wollen, sie wollen höhere ähm, quasi Grund... Gebühren, dass da überhaupt gespielt werden kann. Mhm. Bleibt immer weniger für die Bands hängen. Und wenn man dann mit zwei oder drei Bands durch Europa oder die USA tourt, dann bleibt am Ende für jeden einzelnen Musiker, jede einzelne Musikerin natürlich wenig Geld übrig.
0: Aber Gegenfrage, ist das nicht genauso bei
1: Pop- oder Hip-Hop-Artists? Erstens, auch da sind wir wieder. Hip-Hop-Artists sind natürlich nicht mit so einer großen Crew unterwegs. Wenn ich, mhm. Ich kann theoretisch alleine mit meinem Stick irgendwo hingehen und diese Beats und dann kann ich loslegen. Mhm. Als Band muss ich das Equipment kaufen. Ich muss, ich brauche ja trotzdem dieses ganze Aufnahme-Equipment-Zeug, aber ich brauche Van für Gitarren. Ich kann nicht einfach mit dem Zug irgendwo hinfahren. Okay, weil ja. ich und ich glaube, das ist schon nochmal was anderes. Und dazu kommt das natürlich, was wir ja auch gesagt haben, das verstärkt sich ja. Das Publikum wird ja weniger, die jetzt für Rockbands da sind. Und es wird...
0: Weil die alle wegsterben, weil sie alt sind? Ja,
1: weil es halt... <lacht> Andere Genres sind interessanter und aktuell mehr gefragt. Und, und Rockmusik lebt ja von diesem Live-Auftritten. Und ich glaube ja. davon wie kein anderes Genre. Und ich glaube, davon lebt nicht so sehr Hip-Hop, R&B lebt nicht ganz so sehr davon, in, zumindest in dieser idealisierten Welt, mm. wie Rockmusik. Und ich glaube, das sind die drei Gründe, die ich gesammelt habe, warum...
0: Aber wenn ich mir jetzt seine drei Gründe anhöre, dann klingt es so, als wäre Rockmusik wirklich tot und es gibt keine richtige Hoffnung, dass da nochmal was kommt.
1: Ich weiß auch nicht, ob sich Rockmusik jemals wieder diesen Status, den es vor noch 20 Jahren hatte, erarbeiten wird. Ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich drüber nachgedacht, sollte mich das stören? Stört dich das? Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das Radio nicht mehr anmachen kann und ich höre eine Linken Park Metal-Single im Prinzip, die gerade auf Platz 14 in den deutschen Charts rum eiert. Mm. Ah ja, das finde ich schon schade, das wird bestimmt irgendwann mal Aber wieder kommen. Aber Radio
0: spielt ja trotzdem alte Musik, also trotzdem noch Lincoln Park. Ja. <lacht> also gesehen.
1: Ich, wenn Aber ich halt Linkenpark hören will, drehe ich halt den Uli-Sender auf. Danke.
0: Ja. <lacht> aber ich verstehe was du meinst es gibt halt nichts keine neuen entdeckungen mehr im radio
1: sozusagen genau und das ist ich glaube rockmusik wird in zukunft das dasein fristen was anerkannte aber nischengenres wie jazz wie eventuell auch Classic, wie Metal, sowieso schon immer hatten, dass man sich aktiv darum bemühen muss, hm. neue Bands zu finden, dass man anfangen muss, irgendwo in Online-Communities unterwegs zu sein, um die zu entdecken, dass man auch einfach mal zu Shows wieder hingehen sollte, um eine coole Vorband zu entdecken und schauen, was die so machen und dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass da der nächste globale Superstar vor einem steht. Ja.
0: Also du findest das gar nicht so traurig, sehe ich das richtig? Ich find schon Ein bisschen, so, aber jetzt nicht so wirklich dramatisch.
1: Nee, als Metal-Fan sind wir ja Kummer gewohnt, Doch, was Gott. die ja. öffentliche <lacht> Darstellung von Mus unserer Lieblingsmusik angeht, von damit, damit kann ich leben, aber ich, ich glaube tatsächlich und noch eine Sache zum ja. Abschluss. Die Grammys yes. wurden verliehen. Und wer hat da das beste Rockalbum gewonnen?
0: Ich glaube, es war Metallica.
1: Nein, das ist Metal Performance. Aber fast. Es ist Boy Genius. Diese
0: Ach klar, ja.
1: Die Band aus den, für die, die es nicht kennen, die Band von drei Singer-Songwriterinnen, die alle super erfolgreich Solo sind, die sich als Superband zusammengeschlossen haben, als Supergroup zusammengeschlossen haben und so ein Singer-Songwriter-isches Album gemacht haben mit Rock-Elementen. Und vielleicht muss man sich auch ein bisschen überlegen, was, was nimmt man eigentlich als Rock wahr? Weil wer mm. das... Drei Typen würde das wahrscheinlich von auch wäre das von mir anders wahrgenommen worden und vielleicht sieht Rockmusik einfach im Jahr 2024 auch anders aus.
0: Phoebe Bridges und vielleicht ein bisschen Ed Sheeran.
1: Ich bleib bei Phoebe Bridgers.
0: <lacht> in unserer schönen Empfehlungskategorie TMI empfehle ich euch heute einen spanischsprachigen Film und zwar La Sociedad de la Nieve, auf Deutsch das Holprig die Schneegesellschaft. Das findet ihr auf Netflix und der Film er zeigt, erzählt die wahre Geschichte von einer Rugby-Mannschaft, die Anfang der 70er Jahre in den Anden abgestürzt ist und die Spieler waren da halt monatelang verschüttet im Schnee quasi und alle haben schon gedacht, die wären tot und einer der Gründe, warum sie überleben konnten, ist neben so einem Überlebenswillen, halt also auch die Tatsache, dass sie die Toten verspeist haben. Aber das Gute ist, der Film ist jetzt nicht so skandalös oder wo juristisch oder so, sondern erzählt so ganz nah und menschlich von, von diesem, dieser krassen Tragödie, die aber auch irgendwie so Übermenschliches beweist, weil die sich dann irgendwie allein aus dieser Situation retten. Es ist halt auch sehr anxiety-machend und so weiter, aber es ist irgendwie. Wirklich sehr gut erzählt, sehr gut gespielt. Ist jetzt auch nominiert für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars und ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut erzählt. Also La Sociedad de la Nieve auf Netflix.
1: Meine Empfehlung heute ist eine Serie, die gerade in aller Munde ist, weil sie in den USA in der Award season abgeräumt hat wie nichts anderes. Und zwar The Bear. Die läuft auf Disney Plus und hat aktuell zwei Staffeln. Und The Bear erzählt die Geschichte von Carmi, der ist einer der besten Köche der USA und kommt zurück in seine Heimatstadt Chicago aus New York, um dort das, den Sandwichladen von seinem Bruder zu übernehmen. Und die Serie erzählt dann die private Geschichte von Carmi und seiner Familie, aber auch die Geschichte dieses Diners und den Menschen, die da arbeiten. Und die hat vor allen Dingen von vielen Chefköchen ein super großes Lob bekommen, weil sie wirklich sehr deutlich macht, Stressig und teilweise auch wieder anxiety-schürend die Arbeit in Küchen sein kann. Und das transportiert die Serie wirklich hervorragend. Außerdem trifft sie meinen absoluten Sweet Spot zwischen Drama und Comedy. Sie hat einen grandiosen Cast, wirklich alle SchauspielerInnen sind fantastisch, ich will da keiner rausheben. Und sie hat einen herausragenden Soundtrack. Nicht nur, weil drei Songs von REM bis jetzt vorkommen, also hört es euch an, guckt es euch an. The Bear zwei Staffeln auf Disney Plus. Saddestals. Ja, und das war sie auch schon wieder, unsere erste Folge im neuen Jahr. Und weil ihr ja gehört habt, dass wir in einer Bewertungsgesellschaft leben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet, teilt und einfach das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao! Ja.